0: Muito bem, estamos começando mais uma edição do Não Bati o Martelo, o nosso programa que visa passar a limpo as principais informações da semana. Hoje estamos gravando e transmitindo ao vivo para a nossa fanpage Vinil Rock Café, onde estão depositados todos os arquivos em podcasts que a gente tem produzido recentemente. Hoje, então, 26 de junho, eu sou o jornalista Arnaldo Reck, comigo estão... A professora e advogada Karen Machado, buenas, como estão?
1: Tudo bem, Arnaldo, tudo bem, Bussunda, um prazer, né, passar mais esses momentos de sexta-feira aqui com vocês, debatendo os fatos da semana, prometemos incendiar hoje o programa.
0: <risos> Olha lá, hein, e também o historiador professor Bussunda, que é um cara legal, que não faz nada de errado, né, deixar claro isso, porque é. tá complicado. Como é o Friend Family, é aquela, é né?
2: Como é que chama? É, gente, boa tarde para vocês todos, é, boa tarde ao Arnaldo, à Karen, muito bom estar aqui de novo, mais uma vez E vamos lá, eu não, não prometo incendiar nada, eu só tô no clima sextou, tá? Já botei algum, algumas bebidas que eu não posso falar nomes aqui na
0: geladeira e já estamos na sexta-feira quiserem patrocinar, tranquilo, né? Mas vamos lá. Pessoal, vamos é, abrir aqui para a galera que está curtindo no Facebook a pauta de hoje. Nós vamos trazer três grandes temas, se a gente conseguir ser sucinto o suficiente para tratá-los é, de maneira isonômica. Olha aí que bonito. A primeira questão é o caso Queiroz, né? Desde 2018, sob as asas de Frederico Assef. E aí a grande história do, da semana, a novela Brasil, demitam o roteirista que pôs Guarujá e Atibaia no mesmo roteiro da crise do governo Bolsonaro, que toca no governo Bolsonaro. Ah, o segundo tema para esta tarde, temos um, os projetos de lei que precisam ser é, analisados com um pouquinho mais de calma para poder engolir. Privatizar a água é um bom negócio, regular as redes sociais... Vai dar certo? Precisamos entender cada um desses projetos de lei que estão no Senado Federal, um até já foi aprovado. E a terceira grande pauta de hoje, novo ministro do Ministério da Educação. O que esperar do novo ministro? Ele concedeu entrevista essa semana, dizendo que o lance dele é diálogo. Então, vamos começar. Antes, uma questão muito técnica, é, tem alguém com o fone muito alto aí, o celular tá realimentando a transmissão. Pode ser eu que eu tô com, o, vou botar o fone de ouvido, vamos
2: fazer eu essa questão o celular,
0: técnica aqui. É, O celular tá muito baixinho, tá muito alto, alguma coisa não assim. Não é o
2: celular, eu acho que eu uso, tô com som aberto agora, ó. Veja, veja. Parou?
0: Parou. É, Era, mas ainda o não tem.
2: O meu microfone estava retroalimentando aí. o sistema aí, mas eu não estou tô... no celular.
0: Se vocês estão com o Facebook aberto para acompanhar a transmissão e as, e as perguntas, deixando o volume mínimo, porque senão ele vai jogar para cá de volta. Ó, viu? Ai, então, é, pra Karen, é a Karen
2: Avila, hein? É
0: a Karen Avila. a
1: Karen Avila. Ah, peraí,
0: isso é Aqui, aula de ó, física, então... aula de física com o professor Vasco. Cara, <risos> não,
2: não, não acabei na pauta, mas fui fazer uma transmissão com o Vasco esses dias e quem é que deixou o microfone aberto e dando o eco?
0: O Vasco, o... professor de física. Acontece, né? Acontece, <risos> acontece. Muito bem, pessoal, caso Queiroz, só para dar uma atualizada para a gente começar. Fabrício Queiroz ele foi preso lá no dia 18 de junho por aquela suspeita de ser operador do tal do esquema da rachadinha que a gente já debateu no programa passado. É, ah, os valores são ínfimos se comparados com o nosso padrão de corrupção no Brasil. Entretanto, não deixa de ser corrupção. Tá? E, e o ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro, o Frederico Wassef, que é aquele aquela personagem que nós já definimos como alguém estranho, no mínimo alguém estranho, ele afirmou que abriu as portas da sua residência em Atibaia para Fabrício Queiroz, após receber informações de que o ex-assessor seria assassinado. Em entrevista à revista Veja, que foi publicada na sexta-feira, na sua versão online, o ASEF disse que tinha informações sobre um possível atentado contra o Queiroz e que isso seria jogado contra a família Bolsonaro. Como é que vocês estão vendo essa situação Queiroz né, com o decorrer das semanas? Vale, vale a gente abrir para o nosso tele ouvinte, espectador, que ao longo da semana a gente estava debatendo, vamos ou não falar de Fabrício Queiroz, porque não tinha é, nada novo, não tinha, a única informação nova que nós tínhamos até 24 horas antes do programa de hoje, é que ele chorou na prisão e não quis comer, é, então era é, é o que eu chamo de chantilly do jornalismo, não precisava, só que o pessoal gosta... O pessoal gosta da sexta-feira, e a sexta-feira veio e trouxe informações novas, que ele teria já mais de um ano, lá no Guarujá, e depois no Hotel. Dadada. E aí, Karen, eu estou vendo que você está se babando para falar sobre o Queiroz. Estou me
1: coçando aqui. É, eu, eu já vou começar aqui incendiando. Ó. Primeiro que eu acho que esse foi um fato muito relevante, porque ele dá uma guinada em vários sentidos aí na, no cenário político. Né? a gente já viu aí que o, o presidente baixou o tom, estabeleceu um diálogo com a STF, acho que também é consequência disso mas enfim <risos> também discordo de que seja um valor ínfimo, acho que é um valor expressivo e até tendo em vista o seguinte o único presidente que o Brasil teve preso até hoje foi o Lula ele foi preso né? a condenação dele foi por ele ser proprietário de um apartamento que custava em torno de um milhão, sendo que no, na matrícula do imóvel não constava o Lula como proprietário, ele foi condenado por ser proprietário, só para esclarecer. Então, a gente pega um, um presidente que né, tem um apartamento condenado, aí um motorista com, com todos esses valores movimentando, então, eu acho que isso é muito grave e isso desmonta toda aquela, aquela promessa de campanha, né? da família bolsonaro de que eles uh, são um novo uma nova política honesta então desmonta completamente porque se a gente for analisar olha só o, o bolsonaro está ligado bolsonaro e o flávio bolsonaro estão ligados ao queiroz que está intimamente ligado com adriano da nóbrega que é um era né um miliciano declarado procurado um, um dos mais procurados no brasil miliciano né, e ainda no, no, no gabinete do Flávio Bolsonaro, familiares do Adriano da Nóbrega, familiares do, do Queiroz, né? E aí isso aí vai, vai transitando. Aí a gente chega lá em paga, pagamento de boleto do Queiroz em dinheiro em favor do Flávio, né? Uh, chega também na situação do COAF, né, que investiga as contas, que verifica toda essa, que, que dá início né, essa investigação. E aí a gente chega lá em dezembro de 2019, que é quando acontece Ah, interessante o seguinte, em 2018 o Queiroz se exone, é exonerado do cargo de assessor, ele e a filha dele, entre o primeiro e o segundo turno, isso em 2018, e ele some. Em 2019, em dezembro, tem uma reunião que é feita na casa da mãe do Queiroz, junto com o Boto, que é advogado do Flávio Queiroz do Flávio Bolsonaro, a ex-mulher do Adriano e o Queiroz. Então, uma reunião entre eles. A, a intermediadora ali que vai levar a conversa para o Adriano da Nóbrega é a ex-mulher dele, que vai nessa reunião com, com o Queiroz e com o Boto e vai até o Adriano e depois de dois meses, esse Adriano ele é morto, né? Então, acho que tudo isso... É... Também tem que contextualizar o seguinte, o Moro foi afastar, foi, né, saiu do cargo de ministro justamente com o argumento de que o Bolsonaro queria influenciar na Polícia Federal. Então, acho que isso é preciso ser dito. E ainda a questão do ASEF, né? Que tem ali vários contratos da, da mulher dele, né? Milionários contratos com o governo. Então, acho que isso é importante. Veja que é uma. É uma treta, Karen, assim que. É... Oi.
0: É, eu preciso te fazer uma pergunta, meio que, que. Assim, me explica como se eu fosse uma criança de oito anos, tá? Mas, claro. assim, você fez um, uma, uma contextualização aí, aí você citou aquela questão do Moro. Né, que o Moro saiu atirando lá, que o Bolsonaro queria influenciar na Polícia Federal, depois desencadeou naquela a, a fatídica reunião do dia 22 de abril, gerou um monte de, de interpretações nisso. É, então, assim, a partir da tua interpretação, é, é tácito que é, a influência ou a interferência na Polícia Federal se daria em função dessa questão Queiroz?
1: Olha, não, ou dá. não? Não, não, dá para dizer assim categoricamente, mas que tem relação, uhum. para mim tem relação, porque hoje o, o Flávio que era deputado, hoje ele é senador, né? Então quer Entendi. dizer, quem é que vai investigar ele hoje, né? Então
0: é, ele ganhou. Como é que é que ele? A justiça atendeu um pedido, né, da defesa do Flávio, porque na época ele era deputado estadual né? e ele foi pro TJ, né?
1: É isso? Isso. isso. Então, para vocês verem, outra coisa é que eles fizeram um vídeo dizendo que, uh, com aspas, foi eles que disseram que foram privilegiados, privilegiado era, aspas, uma porcaria e agora hoje eles se valem do foro privilegiado, né? mais uma vez.
0: Ah, então... tem um vídeo disso. Bussunda, como é que você está planejando para contar isso daqui a alguns anos? Cara,
2: isso é uma, é uma grande confusão, na verdade, porque são várias peças de um quebra-cabeça gigante que, na verdade, tem muito possivelmente a ver com as milícias, tem, tem alguma conexão uh, mesmo com a morte da Marielle. Uh, uh, olha só, eu não tô fazendo uma acusação, eu estou vendo uh, possíveis conexões de um quebra-cabeça gigantes, onde existe um esquema de corrupção né, que é quase... Que integralmente comprovado né, da rachadinha e que vamos lá é, é o, o, não, não, não está se apresentando nada novo no Brasil tá? o Sim. Brasil é um país que tem essa corrupção já enraizada generalizada nas, nas entranhas da política brasileira e, só que o que a gente está vendo é uma corrupção que realmente o, o, ela está se apresentando de uma forma um pouco diferente no sentido de ser miliciana e explícita nesse sentido miliciano são grupos uh, operando muito por fora da política e entranhados na política ao mesmo tempo, o que é muito estranho o, porque o Queiroz que, que é um, um desses laranjas, um desses operadores possivelmente ele não é oficialmente em, dentro da política, ele não tem, não tem hoje um cargo político não tem mas ele ficou um ano escondido e como que ele viveu esse um ano escondido? Né? Eu tô em três meses em quarentena eu não consigo ficar escondido. E, e, e se eu não estou trabalhando online, eu não consigo sobreviver. O, o Queiroz ficou um ano escondido, né, sem participar oficialmente de nada, nem no setor formal de trabalho, nem envolvido na política. Então, assim, ó, ele fica lá, e existe todo um, um, uma, uma cortina aonde o Acf, né, o o Acf, ele advogado do presidente, né, do filho do presidente, uh, acolhe ele em casa. Uh, o, o é muito bom sempre ressaltar o, o Queiroz, ele não era foragido da polícia. Até Sim. eu vi alguém na Globo News falando, ele era foragido da imprensa, né, que ele 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 quis se esconder ele não, não, não queria dar declarações né? E, só que aonde estava o Queiroz né? e, e isso, isso tem correlação muito grande com, com a, a possível culpa dele nos esquemas e ele não querer justamente por isso esclarecer uh, tem correlação com o sistema todo miliciano que gente no Rio de Janeiro esse sistema ele é muito entranhado. Quem conhece um pouco da política do Rio de Janeiro, uh, e, o, e, o, e aí eu sempre me lembro do Tropa de Elite 2, aonde que se, se foi o tema central, né? Foi justamente esse envolvimento. E o, e o, o, o diretor, o, Fer, o Fernando Meirelles, né? O diretor, e, e, ele é um cara que. É o Perdão, Fernando. O Padilha, o Padilha. Padilha. Perdão, perdão, foi um ato aqui, foi uma falha. Mas o Padilha, ele é um cara que conhece essa realidade. E, e ele retratou. Gente, é até uma questão didática, tá? Para quem tá achando tudo muito confuso, porque a gente tem uma grande confusão hoje de peças, por isso que eu falei de um quebra-cabeças. Mas assistam o Tropa de Elite 2. E aí, eu não tô dizendo que é aquilo. Mas eu estou dizendo que é tipo aquilo. Eu acho né? que é aquilo. É, é, é. Então, que é um, um processo que envolve milícias, envolve. E, gente, e uma coisa. É, que que é... uma brincadeira.
0: Hoje eu é. estou de, de bom humor. Então, assim, se você quer entender um pouco do, do, do processo da pandemia, assiste o filme O Contágio. Quer assistir um pouco, quer entender um pouco da política brasileira do momento, assiste Tropa 2, né? Mais ou menos por aí. Mais ou pra menos não dizer outros filmes, né? Poderia citar outros filmes aqui mas não, não dá. Lu, só agora só para
1: contribuir, sim. ali, da parte do direito constitucional, para o pessoal entender, o negócio da rachadinha tem diferença ali entre ser laranja e, ser, e o estelionato em si. Então, tem coisa diferente, porque é, isso que o Queiroz fazia, por exemplo, ele era o laranja, né? Porque ele trabalhava e fazia as negociações. Por que, que é laranja? Porque ele, no lugar do Flávio, ele fazia as... as as transferências de dinheiro, toda a gestão financeira, né? E, e, e o que ele contratava de funcionário fantasma, aquilo ali que você chama rachadinha, e tem outros que eles contratam o assessor, o assessor trabalha e eles pegam parte do dinheiro, que daí é o estelionato, que é o 171 lá do Código Penal. Então, tem essa diferença também que faz. E outro ponto ah, que eu, eu acho importante... Eu quero te importante... perguntar sobre isso. tá
0: ah, Assim, Karen, é... é a rachadinha não é nenhuma novidade, né? É, é, um, modelo, é um modelo de gestão uh, política no, no, em geral nos legislativos espalhados pelo país e, e por isso que eu falei assim, ah, é, é uma coisa que está meio institucionalizada já no Brasil, só que ela continua sendo errada. E, e a pergunta é, eu vi alguém postar alguma coisa na, na, ao longo da semana sobre aquelas modalidades dos partidos políticos que cobram isso dos seus afiliados eleitos. Eu sei que o PT tem isso no seu estatuto, mas outros partidos também têm essa prática. Vamos supor, o Bussunda é eleito senador pelo Partido Revolucionário dos Historiadores. E o partido cobra uma taxa maior dele porque ele é um cargo eleito pelo partido e tal. Isso é legal, não é legal? É possível? Faz parte de uma interpretação parecida? Como é que se entende isso legalmente?
1: Olha, Arnaldo, vou ser bem sincero, eu desconheço isso, teria que estudar a lei, eu, de antemão, eu acho que é uma prática ilegal, porque uhum. a pessoa recebe o salário dela, o salário ele é uma verba alimentar, portanto é uma verba sagrada né, no direito brasileiro, então se ele quer doar não quer, ok, mas uma obrigatoriedade por lei, não sei, acho que...
0: É, não, mas eu falo por estatuto, é a tal da contribuição partidária, então assim, aquele que é filiado a um determinado partido ele tem uma ele faz uma contribuição partidária para manter o partido funcionando, né? E aquele que é eleito por esse partido ele Mas recebe. Mas não existe um obrigação guardo.
1: do filiado pagar. Uh, para... Então
0: não a, essa obrigação ela é mais moral interna do que qualquer do que algo externalizado. Essa é a minha dúvida, porque existe. Né? A gente, é, é, é só, eu, eu trabalhei como assessor de imprensa em partidos políticos, eu, eu, eu te digo, existe, <risos> entendeu, existe, e, e aí é complicado, sabe, porque volta, volta aquilo que nós falamos num dos primeiros programas, é, é ela tá na, no, na nossa gene política esse jeitinho, essas coisas, é. e aí quando, quando, a, quando a, a explode, tanto é que o caso do Rio de Janeiro, da Rachadinha, são vários deputados estaduais que estão naquela lista, a diferença é que só um deles é filho do presidente da república, que, é, é, que pregou um outro discurso e tudo mais, mas é, é, voltando a minha frase da última semana, é, antes de qualquer, tu, qualquer coisa, isso é muito triste para a política brasileira. Para nossa democracia, eu, eu, eu confesso que eu fico desesperançoso porque todos os lados experimentados trouxeram problemas das mais variadas faces e, e nesse sentido. É, eu não sei como é que vocês percebem isso. Independente de, ah, é vermelho, é azul, é verde, é cor de rosa, não interessa a cor. É, todos todos os, os formatos apresentaram problemas e a gente estava se encaminhando para ver mais problemas ainda nesse sentido. É... Ah, uma coisa que,
1: que assim, ó, tem muito equívoco no Brasil, isso aí que tu falou, de lado e tal, tem muita gente que é perdida, que assim, ó, tá do lado de cá, Adelaide, tá do lado de cá, que não tem a sua consciência de classe, não entende ali, né, por exemplo, a própria, o Sunda pode, pode ajudar melhor nisso aí, historicamente, a esquerda ela surge com a burguesia na esquerda, né, e hoje, hoje qual é o lado da burguesia? Então, assim, tem coisas, assim, eu acho que... Hoje eu ainda dialoguei num, num grupo, eu falei assim, eu acho que quase tudo na vida tem dois, três, dez lados. Poucas coisas, assim, não tem mais de um lado. Algumas coisas não, por exemplo, a preservação da vida, da natureza, dos animais, da vida humana, da dignidade, isso não tem, isso não pode ter dois lados, né? Então, assim, hoje a gente está vendo isso com a pandemia, eu acho um absurdo a gente estar tá passando por um cenário desses e isso não unia a nossa voz né, de brasileiros. Então, eu vejo, assim, tem uma ruptura muito grande e tem, assim, eu vejo trabalhador assalariado defendendo coisas que vão totalmente de encontro aos interesses dele. Eu sou advogada trabalhista, então atuo muito nisso. E, assim, eu vejo a pessoa está completamente equivocada defendendo interesses que não são delas. Então, existe uma... A pessoa se perde nisso, né? Mas, viu, só para contribuir como, como constitucionalista, a, aquela... Quando eles entram na casa do ASEF, ali existe uma proteção, é importante que todos saibam, a nossa casa ela tem uma proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar que se estende aos escritórios de advocacia, de contabilidade, de dentista, de médico, lá no, no teu... Uh, o Arnaldo lá, né, que tem a, o curso lá dele também. Então, esse, essa proteção domiciliar, ela é, ela é, extensiva, ela é extensiva. Mas ali... Por isso que a OAB estava junto, porque para fazer uma prisão de um advogado, ou enfim, para entrar no escritório de advogado, tem que ter a presença da OAB. Mas, gente, a, a, o domicílio, essa, esse direito constitucional, que é um direito humano fundamental, ele também não é absoluto. Então, ele pode ser quebrado quando tem suspeita de um crime, por exemplo, que foi o que aconteceu ali. E em outra, em, em outro ponto importante também está no artigo 5º, isso que eu estou falando é no artigo 5º, inciso 11, é que a pessoa ela só pode ser presa com ordem judicial, então se o Queiroz foi preso, tinha uma ordem judicial tá, agora uh, não é uma prisão, por exemplo o que, que o Lula sofreu aquela prisão, só para fazer o paralelo o pessoal entender, ali era uma execução da pena tá, porque ele foi condenado na primeira e na segunda instância e começaram a executar a pena, o Queiroz não é isso é uma prisão cautelar tá, por quê? Porque ele uh, o entendimento do juiz ali é que ele tava atrapalhando as investigações, que ele não tinha moradia fixa e por isso ele pediu... Eu não sei exatamente, eu li até trechos lá da, da, da peça do Ministério Público, mas não vi tudo. Mas, enfim, só para o pessoal entender... Da prisão, ah, eu vi uma pra...
0: declaração do, do, do delegado que ele ainda tinha influência sobre alguma outra testemunha, áudios nesse sentido e tal. É, Bussuda quer arrematar esse primeiro tema aí, Queiroz? Pra gente, ou já podemos Cara, avançar?
2: Eu acho que só, só, só dizer assim, ó, gente... Uh, não vamos nos iludir com discursos políticos, vamos deixar a polícia fazer as investigações e, e, na verdade, não é como foi falar, o Arnaldo mesmo falou, não importa a cor do, né, da, do A, B ou C, a vermelho, verde, roxo, amarelo, uh, tudo prejudica a república, né, a coisa de todos. Então, a gente tem que lutar contra esse sistema que aparentemente está indo contra o discurso do presidente, que era de um novo, da não corrupção, do combate a isso, e está só se desenhando como uma continuação ou mais do mesmo e nada muda no Brasil, apenas um discurso uh, bonitinho ali, que não é real. É isso. Temos que... deixa, deixa a polícia trabalhar, vamos investigar em todos os casos, deixa a polícia trabalhar. E isso é, A lei precisa ser
0: cumprida. Vamos girar então para a segunda pauta do não bati o martelo é, dessa semana, porque temos dois projetos de lei que chamaram bastante atenção, um até já foi aprovado pelo Senado e o outro foi adiado. Estou falando do projeto que, em termos simplificados, pode privatizar a água e o outro regular as redes sociais. Eu confesso que eu me debrucei mais sobre... Opa, aqui, ó o projeto de lei que fala sobre as redes sociais, a liberdade de expressão na, na, no universo, no mundo digital. Mas eu quero começar com a parte da, do, do marco é, da, do saneamento. Né? As ideias são maravilhosas, mas a dúvida se dá sobre a execução dos projetos. Eu lembro que teve um, um programa que nós debatemos sobre os Correios, e uma das reflexões foi exatamente sobre aqueles ambientes mais hostis que não são atraentes para a iniciativa privada, como que se daria o processo de uma eventual privatização dos Correios? Esta mesma reflexão, ela recai sobre a ideia de privatização da água, nesse momento, sabendo que aqueles ambientes mais hostis, ou de maior dificuldade, ou que a rentabilidade não seja tão interessante, né, como que vai estimular a iniciativa privada. Ah, Arnaldo, mas está previsto no projeto de lei que existe essa contrapartida das empresas, que tem um plano de metas e tudo mais. Só que a gente sabe que ideia e prática são coisas bem distintas. Né? O que está escrito num projeto de lei não necessariamente é aquilo que se torna a prática depois. E aí a CELEM, ela vai, vai grande. E a outra, o outro asterisco que eu coloco para vocês é, é, abrirem o debate de vocês é, nós temos um movimento, principalmente na Europa, de reestatização da, da água. Ou seja, muitas cidades, aí eu vou incluir Paris, por exemplo, né, que, que, que é meio referência nesse processo, optaram pela, pela, pela privatização e acabaram nos últimos anos retornando a, a, ao monopólio estatal, seja ele municipal ou estadual e tal. Como é que a gente pode entender esse processo? Por que, que o Brasil ele está caminhando para uma linha é, é, contrária, vamos dizer assim, de grandes escolhas, de grandes modelos que deram errado. Né? Pô, viu que deu errado, aí a gente vai lá e anos depois vai fazer igual também. O que nos garante que nós não vamos quebrar a cara com esse projeto. Tá? E, e esse projeto, ele reforça a teoria de que o, o Estado é incapaz de se é, é, gerir os, as demandas nacionais. Vamos para o Bussunda agora, começar essa.
2: Eu, eu, eu acho muito interessante que a gente debata isso, porque isso tem a ver com uma questão estrutural é, e que vai ser montada por décadas ou séculos, inclusive, que é a, a, essa questão da função do Estado. Eu acho que existe um, um, um pensamento liberal que norteia essa onda de privatizações ou a defesa do Estado mínimo, que ela é pautada muito num, num, numa questão. O Estado ele é visto como vilão. O Estado ele é visto como uh, uma superestrutura intangível para a população e o Estado é visto como corrupto e o Estado ele é visto quase como um alienígena pelo discurso hum, hum, simples simplificado liberal eu, eu não tô dizendo eu não tô querendo aqui fazer uma defesa pura simples e morta do Estado mas o Estado é ineficiente ok quem garante que a iniciativa privada é eficiente quem garante que a iniciativa privada não tem corrupção? Em alguns setores, a gente não pode pensar em lucro. A gente tem que pensar em cidadania, em atendimento. Por exemplo, eu vou citar aqui a saúde nunca pode ser visando o lucro. A saúde nunca pode ser visando o lucro a gente estava vendo o que está que acontecendo, tá acontecendo nos Estados Unidos lá, um senhor saiu da UTI lá, um milhão de dólares a conta yes. dele isso não é saúde, isso é mercantilização da vida isso não pode, gente se, se, se quiser questionar a, a privatizar banco do Brasil, posso sentar, tomar um café e refletir sobre isso porque daí é, é, é uma questão de gerenciamento de capital e de lucro se falar em privatizar, uh, sei lá o que for, uh, alguma coisa, ah, a maioria das coisas já é privatizada, mas, sei lá, em algumas cidades, o, o transporte escolar. Ah, vamos privatizar.
0: É. Deixa aí, eu fazer é uma provocação, não, então. Sim. Que a ideia é provocar, então, hoje. É, dentro dessa mesma linha de raciocínio, vamos tentar nos jogar aí uns 20 anos no passado é, sobre as telefonias, né, a privatização das telefonias. Muito foi debatido sobre até é, mercantilizar o direito à livre expressão. E, né? Foi usado esse argumento. Alguém tem dúvida hoje que a privatização das telefonias melhorou os meios de comunicação entre as pessoas? Como Eu é tenho. Que... Vamos Eu lá, tenho. manda aí. É...
2: Foi a privatização ou foi o incremento tecnológico que possibilitou a melhoria das comunicações. Há 25 anos atrás não tinha internet. Né? Então a onda das privatizações da telefonia no Brasil ela veio mais ou menos na mesma época em que surgiu a internet. O, o, o que a gente tem é que existia um processo que talvez fosse é, invencível, fosse imbatível. Né? E mesmo assim, eu, eu, eu só estou jogando essa dúvida porque eu posso dizer, eu não tenho certeza eu não tenho certeza que nós ficaríamos atrasados ou tem muita gente, eu já vi gente falando assim Ah, se a gente não tivesse privatizado a telefonia no Brasil nós estaríamos que nem Cuba Cuba é um país, uma ilha, é um país ilha muito pobre que sofre um embargo é, pesadíssimo da, da grande potência mundial dos Estados Unidos né? que sofre boicote de vários países e tem uma internet sofrível, tem comunicações sofríveis mas aí não tem a ver com a privatização, não tem a ver com o atraso tecnológico do país. O Brasil será que era tão atrasado tecnologicamente? né? O Brasil será que ele não ia entrar nessa onda com, com a, a comunicação estatal? Mas mesmo assim, mesmo assim, a, a, a telefonia eu discuto, eu, eu sento e tomo um café e digo, é, podemos pensar, a telefonia está funcionando bem assim, Podia estar tá funcionando pior, podia estar tá funcionando melhor Podia estar tá funcionando igual É que tem coisas que para mim são indiscutíveis A saúde, o SUS Tem gente que fala em privatizar o SUS São pessoas que não sabem o que é o SUS A água, a água é, um, é um problema para mim Porque a água Cara, é, é, Quanto que está o litro da gasolina hoje? Quanto que está o litro da gasolina hoje? 4 quatro reais, quatro reais Vamos colocar 4 reais tá?
0: quanto é, Aqui em Santa tá Catarina
2: litro? é menos É menos, 13,50 Vamos botar 3,50. R$3,50 é um litro de gasolina. Duas garrafinhas de 500 ml de água no mercado está quanto? 5 reais. A água é mais cara. A água é mais cara que a gasolina. Qual é o, o, o trato que eles dão? Qual é o, o processamento industrial em garrafa? Os caras compram a Nestlé, sei lá quem, a Coca-Cola, compra uma, uma reserva de água lá puríssima. Paga, paga por aquilo, ok? Mas depois só coloca em garrafinhas de, de pet e vende. Isso deve dar um lucro absurdo. A água, ok? É, é isso é pro cara que quer tomar aquela água diferenciada, etc. Pá, pá, pá. Isso tá permitido, sempre foi permitido. Agora, você lançar a uma empresa privada que tá visando o lucro, a distribuição de água num país onde que quase metade da população não tem esgoto. Ó. Brasil, nós temos assim, 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto. Quase 35 milhões de pessoas, dá uns 15, 16% da população, não tem água tratada em casa. tá? Então, a gente tem um país onde nós temos uma, uma falta de... Ah, claro, ok, a gente vai dizer, mas Sul isso é porque é o Estado que até então está gerenciando a água. O Estado gerencia a água e, e nesse... Nessa, nesse marco da água que foi aprovado pelo Senado, só falta a assinatura do Bolsonaro agora e o Bolsonaro vai assinar batendo palma e dando risada porque é, é dentro daquilo que o Paulo Guedes gosta é esse projeto aí está previsto que tem que ter participação do dinheiro público também Será que nós não vamos criar mais um, um modelo de ainda ter participação de dinheiro público, mas esse dinheiro ir para grandes e poderosas e ricas empresas que estão pensando no lucro, quando que a água não é uma questão de lucro? A gente teve Cochabamba. Cochabamba é na Bolívia. Foi, foi privatizada a água lá no início do século XXI. Aumentou em 100% a taxa de água em poucos, em poucos meses. Em 2010, se não me engano, uma coisa assim... O povo foi às ruas em Cochabamba quebrou tudo e está é, né, entre as 260 cidades do mundo que reestatizou a água, junto com Paris, junto com outras cidades então belimbo é uma questão assim belíngua da peste, exatamente será, será que é, a gente está pensando no social porque, é, de novo talvez não seja necessidade social, ou talvez não fosse nos anos 90, as pessoas terem telefone Talvez não fosse, não era prioridade. Tem prioridade, educação, saúde, saneamento básico, moradia, são necessidades sociais. Eu não sei se a gente deve lançar isso ao mercado, eu entendo, eu, sou, eu vivo num mundo capitalista, num país capitalista, eu sou capitalista, eu trabalho por dinheiro, tá? trabalho recebendo dinheiro, porque, e não trabalho por dinheiro porque eu sou um mercenário, eu trabalho por dinheiro porque eu preciso pagar água, luz, etc., né? Agora, eu, eu não estou dizendo que não temos que ter capitalismo, eu estou falando o seguinte, talvez a gente não está pensando em coisas que tem que ficar na esfera do social e que o Estado dever se gerir melhor. A gente, a, a gente também criou a ideia, ah, mas o Estado, o Estado é sempre é, é viciado. Cara... A gente, a gente tem que fiscalizar, como eu já falei na, na semana passada, a gente tá falando de cara, a democracia é a gente participar, a gente se inteirar desde se candidatar a alguma coisa até fiscalizar as notícias todo dia. O cidadão que está todo dia lendo notícia, ele é um melhor cidadão do que aquele cidadão que está em casa só assistindo
0: filme Hollywoodiano e, e reclamando. Agora. Deixa eu passar a bola ali para Karen um pouco. Sim. nossa, tava, um tava, tava vindo, enquanto tá mais barato
1: <risos> tava ouvindo o aqui daqui passei por vários fui, fui viajando assim em vários lugares mas assim, ó, só começando e claro, eu falo aqui, vou falar no Bolsonaro mas não é só a figura do Bolsonaro mas todos que ele representa né ele, ele ser desliberal e tal mas vamos raciocinar o seguinte o Bolsonaro ser desliberal, mas a vida inteira foi servidor público, ou seja você se sustentou a vida inteira do Estado é mas os filhos que...
2: dele não, né, Karen? Não, os filhos não,
1: cara. Então, assim, vejam, é, é um discurso completamente distante da prática dele, né? Então, é um liberal que vive pendurado no Estado. E assim tem muitos. Outra ideia errada que as pessoas têm é que o liberal não pensa lá na pessoa, mas um liberal consciente, ele vai pensar na pessoa, no, no grupo social lá que é mais carente, né? inclusive está sendo discutido uma uma renda universal uma renda mínima universal para as pessoas não está sendo discutido em vários lugares por exemplo grandes empresários bilionários estão discutindo isso por quê? porque com o futuro com a informatização existe uma tendência de reduzir de, 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 de modificar o mercado de trabalho e muitos muitos muitas tarefas que hoje são feitas vamos pensar aí nos frigoríficos né que é um monte de tarefa ali vai ser substituído por máquina, né? muito provavelmente por computadores, enfim. Agora, assim, ó, eu, uh, então, outra coisa que a gente tem que desconfiar, tá? Uh, porque tem alguns candidatos, tem alguns políticos, que, na verdade, eles são donos da empresa e eles vão para o meio político. Para quê? Qualquer, qual que é o intuito? E aí que surgem os laranjas também, né? Vamos supor lá, o João é dono uh, de, um, de um transporte coletivo, tá? Aí ele vai lá e ser candidata, só que daí ele coloca a empresa no nome, sei lá, do Pedro. E aí depois que ele é prefeito, ou que ele é qualquer o governador, enfim, é, é, existe um contrato feito entre a administração pública e a empresa dele que está no nome de uma outra pessoa. Tá? Só para fazer assim, um paralelo, para a gente pensar assim, de quem que é o interesse de tu tirar do Estado e colocar no, no setor privado, né? E por isso que a gente tem que desconfiar quando fa falam mal no serviço público, porque às vezes existe um interesse de sucatear, de não colocar, injetar o dinheiro ali para realmente dar o problema e as pessoas concordarem, né? Ah, realmente, correr é muito ruim, a, a água é muito ruim, tem que privatizar. Então, assim, uh, mas assim, eu confesso, a questão da água eu estudei hoje de manhã, mas eu não, eu até falei com, com o Busunda antes ali, em off, eu não bati o um martelo sobre isso, eu acho que tem que, tem que, eu tenho que estudar melhor, eu tenho que ouvir, eu, eu, eu vi que o PT votou contra e eu vi que outros partidos de esquerda e centro-esquerda votaram favoráveis e os de direita todos favoráveis, então, assim, eu acho que a gente precisa. Aqui precisa de uma análise mais técnica mesmo, né? E pelo eu vi o Ciro Gomes falando sobre isso, ele, ele coloca, inclusive, que esse marco ele não, na verdade, ele não privatiza, ele regulamenta, e que, que hoje, como que está vigente hoje? Que o município, se ele quiser passar ali o, a questão do saneamento para uma empresa, ele pode passar por lei municipal. E agora, com o Marco, ele vai precisar fazer uma licitação. E aí vai poder concorrer... Na o Rio de Janeiro não
0: tentou fazer isso recentemente? O Rio de Janeiro não, não fez isso? São, são, Paulo, são Paulo também são tinha um Paulo.
2: projeto de privatização, o Rio de Janeiro também. E assim, ó, um dado para informar, hoje no Brasil, 6% das cidades são atendidas uh, no setor da água por iniciativa privada. As, os outros 94% da iniciativa pública. Né, mas a gente já tem, como a Karen estava falando, já existe a possibilidade de hoje de no município se abrir para o setor privado. Mas um, é, um... é, eles é, querem que a ANA, né, é a Agência que... Nacional de Águas, a Agência Olha Nacional só. de Águas é que deve regulamentar. Essa que é a ideia né, do marco que foi aprovado ontem, né?
1: Só fazendo um gancho também com o que o Bussunda falou é com isso aí, hoje eu vi um vídeo do Olavo de Carvalho. O antigo, até onde ele fala assim, ó Que entre... Eu assisto tudo, gente Isso assisto de direita, de esquerda, de seno, Porque assim, pra gente criticar, a gente precisa conhecer, né? E de Mas, astrologia assim, também eu... ah, adoro astrologia Do lado assim, de Carvalho ó... O que que ele falou Esse lado de Carvalho, essa criatura de Deus, hein? Ele disse assim, ó Que entre... A... Porque vejam bem, a China e os Estados Unidos São duas grandes potências, né? aí ele falou assim, aqui ah, entre o Brasil depender da China e dos Estados Unidos que ele fica mil vezes com os Estados Unidos e aí a gente vê né, porque que esse monte, desse de... efeito cascata, né, o nosso presidente com a bande... com o maior orgulho, com a bandeira de um outro país você dizendo patriota, é uma coisa assim ah, é um absurdo, gente sabe, é, eu que, que sou, sou militar da reserva isso é um escárnio, sabe aí, aí vocês pensam o seguinte qual é o interesse dos Estados Unidos? Vocês acham que os Estados Unidos não querem que o Brasil rompa com a China? Porque o Brasil e os Estados Unidos, eles produzem a mesma coisa. Então, se a China parar de comprar do Brasil, ela vai comprar de quem? Né? Então, é um gênio, assim, é um gênio. E, realmente, a gente viu ali o Entraub, né fazendo chacota, inclusive, ele está respondendo por racismo, né? Em, porque ele fez aquela charadinha lá da, da China. né? vai, e teve outras criaturas ali também que prejudicaram... O... Pensa bem, ó a China é a maior parceira econômica do Brasil e olha o que está que acontecendo agora. Então é uma sandice, né?
0: Karen, vamos rapidinho, porque agora sobrou quatro minutos para falar sobre o Projeto 2630, que é o que visa regular aí as redes sociais e tudo mais. É, o, o senador presidente da Casa, o Davi Columbre, passou para terça-feira, a, a votação, mas eu acho que tem que ser mais ainda. E eu dei uma lida em todo o projeto, ele está aqui, ó, como eu mostrei antes, está aqui. Ele é do senador Alessandro Vieira, lá do Sergipe. E duas coisas me chamaram a atenção. É, Aliás, três coisas. A primeira, é um texto ruim. Um texto ruim, de, ele, 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 ele deixa margem para muitas interpretações. Né? E aí eu me falo assim, é um texto ruim no ponto de vista da língua portuguesa mesmo. Ele... Ele não, não, é, não é muito objetivo, assim. E aí, tem duas coisas específicas do, 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 que ele, do que é proposto aqui, que é a questão do CPF, ou de uma identificação pessoal para para criação de conta. De um certo modo, ele parece ser interessante nesse aspecto, tá? Porque se você tiver uma conta ligada a, a uma pessoa física pode ser que seja interessante naquela questão que a gente tem visto aí sobre robôs, sobre contas falsas e tudo mais. E aí, tem que regulamentar melhor, no texto não está claro, por exemplo, se eu posso ter uma conta pessoal, a conta do Não Bati o Martelo, a conta do outro podcast, se essas contas elas têm um limite para eu ser proprietário dessas contas e tudo mais. E aí, a outra parte que eu achei um pouco complicada, está lá no décimo, artigo décimo, que aí fala uh, sobre as boas práticas para proteção da a desinformação e tal. E aí vai especificando ali, mas de um, de um grosso modo, é como se houvesse necessidade de criar um arquivo morto de tudo que a gente posta. Então, assim, o, o, a gente posta e aquilo fica armazenado, tá? Por um, um, um X tempo para que, sei lá, daqui quando, algum tempo, se alguém achar, vai lá no arquivo e busca e tal. Eu achei meio esquisito esse negócio de, de criar uma espécie de pré-avaliação do material. É, ele, ele ficou muito confuso, essa parte aí. Como é que você vai criar um banco de dados da informação? É, enfim, é, eu achei perigoso. Algu alguns, alguns senadores chamaram isso de tornozeleira eletrônica em rede social. É, dependendo do ponto de vista, sim. Né? Mas é aquilo que a gente falou. Hoje está pegando essa questão da fake news está pegando de um lado, mas, mas lá na frente pode pegar de todos os lados né? enfim, não sei qual é a opinião de vocês aí sobre essa questão das redes sociais o que eu, só para encerrar a minha parte, eu acho que precisa alguma coisa ser feita isso sim, eu só ainda não tenho certeza se é esse o projeto correto para a gente falar sobre rede social
2: eu? pode ser, Pode ser, Karine pode falar
1: se tu quer falar para mim
2: não, eu, eu, eu posso falar então o seguinte, ó. O que acontece que a gente a gente tem tem que ter uma clareza é que algum tipo de regulamentação vai ser necessária por conta da disso que a gente chama de fake news. Mas a, a fake news é vamos falar assim, ela é a sensação do momento, sensação do momento fake news. Agora, entretanto ah, existe toda a questão que já é mais antiga as redes de pedofilia existe a, 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 a própria questão envolvendo o tráfico de drogas, de roubos é, de crimes é, de, dos, de crimes que são, não são crimes é, originariamente virtuais mas que eles ganham espaço dentro da internet de traficantes, de, de assaltantes de quadrilhas que eles conseguem se comunicar via redes né? então algum nível de controle só que a gente parece que sempre tem muito medo, né, de quando falam assim, ah, eles querem controlar, a gente sempre tem uma, uma percepção, a palavra controle já nos remete ao, ao, ao Big Brother, né, lá do, do George Orwell você tá sempre vigiado você tá sempre, vai, a qualquer momento vai, vai sair um quadro da parede vai vir a voz do, do Big Brother lá dizendo que você está preso <risos> né? então, acho que a gente tem, tem isso mas é, é, pode, a gente pode chegar a isso a gente pode chegar a um, a um exagero eu acredito que o, o, na, na boa das intenções dos nossos parlamentares eles querem é criar algum algum nível de regulamentação que facilite identificar crimes, né? E que e que isso não não se torne não se torne a, a não se torne uma uma opressão de Estado. Só que a gente entra, na verdade, na, naquele, naquela ideia que é do do Zygmunt Palman, uh, o dualismo entre liberdade e segurança. Para termos um pouco mais de segurança, precisamos abrir um pouco de mão da liberdade. Ou para termos mais liberdade, precisamos abrir um pouco de mão da segurança. Então a gente fica nisso. aonde encontrar o equilíbrio? E sempre quando se coloca uma lei que ameaça a nossa liberdade, a gente fica temeroso. Porque eu vou ter a impressão que, poxa, agora o governo vai vigiar. Eu, se eu, eu xinguei o Arnaldo daqui a pouco eu posso ser processado porque eu xinguei o Arnaldo no WhatsApp. Né? E xinguei direto, o Arnaldo, tu é, tu é um bobalhão. Mandei aqui, o Arnaldo vai lá e me processar. A gente tem medo que isso se torne um, um, um futuro distópico, né? uma, uma coisa assim. Então é, é preciso sim ter cuidado, mas é preciso a gente ter a dimensão que a gente precisa da segurança também. E que, e que às vezes algumas questões... Ah, vou, eu tenho que identificar, eu estou... Tô usando, estamos fazendo essa chamada hoje pelo StreamYard, tem que registrar na hora de chamar o CPF do, do cara, tem que registrar <risos> o CPF do Bussuna e da Karen que estão participando porque a gente pode fazer um discurso racista, a gente pode fazer um discurso legal. homofóbico e a gente tem que ser identificado é, 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 a gente precisa dessas coisas só que aí que está aí a gente já abre outra dimensão que a gente tem medo, ah mas eu, eu falei uma coisa, recortaram e estou sendo incriminado por um recorte é, é o ônus e o bônus, né? É muito complicado. Assim, ó, eu não, não li, Arnaldo, eu não li a, a proposta de, de lei, mas é é sempre temeroso. E, e o problema também é que sempre ficam essas lacunas. E essas lacunas, elas são interpretadas. A Karen está aqui para me desmentir se for preciso... Mas muitas lacunas são interpretadas na hora pela vontade dos juízes também, né? É, às vezes mais pela vontade do que pela lei. Então esse é um Bem, problema, eu acho.
0: Vou te deixar nervosa agora. Você Deixa. tem dois minutos para falar sobre isso.
1: Não, assim, ó, um, achei ótima a colocação do Bussunda. Eu vou nessa linha e, e assim, ó esse medo que o pessoal tem do estado, gente, isso aí a gente vai ali na rua tem que o estado disso tem que dobrar para direita, dobrar para esquerda, para frente, para trás. Se tu fizer tal coisa tu vai preso, tem que pagar multa. Então o estado agora assim ó, qual é o papel da lei? O Papel da lei é pacificar, né? E ao meu ver assim ó, existe um problema é, é, a fake news é gravíssimo. Elegeu uma pessoa dessa qualidade que a gente está vendo isso é gravíssimo tá? e não é questão desse direito da de esquerda, porque assim ó, de 88 para cá tivemos presidentes de direita e da esquerda, mas nenhum agiu de uma maneira tão desprezível em relação à vida humana e à dignidade das pessoas como Bolsonaro e bolsonaristas agem então assim e ele foi eleito na base de fake news de uma madeira de piroca, de kit gay de ideologia de gênero foi isso que elegeu ele e aqui quem está nos assistindo, a grande maioria das pessoas tem discernimento e capacidade de buscar, de se instruir, mas pensa em pessoas que não têm essa capacidade, recebem isso e elas pensam, ah, se ganhar o presidente tal, ele vai, ele vai lá e vai mandar o guri seguria, entendem? E aí tem gente que acredita nisso, isso aí elegeu uma pessoa, então é muito grave, né? Mas independente de ter o projeto de lei ou não em vigência, é importante que as pessoas saibam o seguinte, se transitar alguma informação falsa, já é possível processar penalmente por injúria, ou por difamação, ou calúnia que seja. Então, uh, e não dá para deixar assim. Eu hoje estou tendo uma postura bem assim, ó. se eu, eu postar uma coisa e alguém vier me ofender, ou me chamar de coisas que eu não sou, eu vou ali e redijo uma petição no juizado, que não precisa nem pagar custas, e cobram uma indenização. Então, assim, a partir daí eu vi que mudou uh, as pessoas, porque no momento que as pessoas começaram a sentir no bolso isso, elas param. Vocês podem ver aqui, vários blogueiros, bolsonaristas, retiraram um monte de matéria do ar depois que começou a, a, tra, a tramitar lá o inquérito das fake news, etc. E tal. Então, assim, para mim é urgente, tem que criminalizar mesmo, ou, sei lá, agora... Concordo ó, com o Arnaldo ó, também. Ó. Eu acho que tem que... Acho assim, ó, tanto a questão do marco uh, do saneamento quanto da, desse projeto aí, tem que ter mais debate com a população. Porque, por exemplo, o saneamento, eu que sou advogada e tal, entendo direito administrativo e constitucional, tô tendo dificuldade para entender isso. Vocês imaginem aí a maioria da, das pessoas. Uh, a, essa da, das fake news também, acho que tem que dialogar mais com as pessoas, né? Para entender o que, que as pessoas têm Tem que abrir pensam. mais, né? É, só, só para
0: só contribuir aqui, Karen, é, no artigo 5º dessa, dessa PL, é, são vedados né, contas inautênticas, são as contas falsas, então é uma coisa que é, a gente tá, falou aí abertamente sobre isso, os di disseminadores artificiais não rotulados, que é aqueles programas de, de pulverização né? de, de, de informação, a gente está chamando de robô, mas não, não seria o termo mais adequado, as redes de disseminação artificial, e conteúdos patrocinados não rotulados, entendidos como aqueles conteúdos patrocinados cuja comunicação não é realizada ao provedor e tampouco informada ao usuário. Então, a gente pode ver assim, ó, que das disposições gerais, apenas quatro coisas são vedadas e, não, e elas deixam margem para várias interpretações, principalmente essa parte quatro aqui. Então, por isso, eu, eu, eu acredito... Eu só, eu assim, só queria é nesse... dar
1: um exemplo, Arnaldo, do MPL... Sim que ele ah. publicou um post dizendo assim que agora porque o MBL também ajudou a eleger o atual governo e agora se voltou contra né não sei se vocês perceberam uhum. isso e o sim, MBL sim. um dia eu só vou dar um exemplo tá ele pegou e fez um vídeo um post lá dizendo que o a contribuição do FGTs que era tirada do salário do trabalhador. Então, uhum. dando uma, uma falsa informação para o trabalhador se voltar contra um, di um direito dele mesmo. Não é verdade isso. Né? Quem contribui o FGTS é o empregador. E por quê? Porque hoje ele manda embora a pessoa na hora que ela quer. Então, o FGTS serve como uma garantia para quando essa pessoa for mandada embora, ela não morra de fome. Ela tem um dinheiro ali para ela poder subsistir enquanto que ela acha outro emprego. Então, estou dando um exemplo né de desinformação. Que, e pessoas que falam convicção. Falam assim, tu acredita no que está falando? Deu uma falha
0: aí. É, deu, deu uma, uma quedinha. Agora que... Bom, pessoal, nós temos aí míseros minutos para a gente fazer um, uma parte nova aí do nosso nosso podcast, uh, a ideia é bate e volta, tá? Eu vou citar, a gente ia tratar um pouquinho mais sobre o novo ministro do Ministério da Educação, mas vou jogar ele para as rapidinhas. Uh, qual é a opinião de vocês, novo ministro do MEC? O que esperar do senhor Carlos Alberto Decotelli da Silva? Uh, de antemão é o primeiro negro, né, no Ministério da Educação, como ministro da Educação. Uh, e aí, qual é a opinião de vocês, Bussunda?
2: Feliz pela representatividade negra, né? Eu acho que isso é importante, e isso tem que sair da esfera esquerda-direita. O racismo e a questão da representatividade eles correm por fora disso. Falado isso, penso que vai ser um ministério técnico. Ele é um economista, ele já estava no, no programa nacional do livro didático, né? E, e daí não aparecia muito antes, não é um olavista, o que eu pude apurar, já, já é um avanço, fará as medidas técnicas, mas não terá uma proposta de incremento na educação no Brasil, nem nada. Vai tocar o barco, sem mudar o rumo do barco, entretanto, não vai ser um ministro que vai aparecer que nem o Vai Weintraub e possivelmente esse se mantenha por mais tempo. Torcemos por ele, torcemos pela educação no Brasil, mesmo sabendo que dificilmente o Brasil vai ter uma, uma grande e significativa
0: mudança. Karen, qual a sua impressão sobre o novo ministro?
1: Eu acho que é melhor que o Entralbe, sem dúvida. Acho que é melhor que o Entralbe, o que não é difícil, né? Acho que é fácil de ser melhor, mas assim... Vamos depositar a fé e esperança, né? Acho que, acho que tem muito militar no, no, no Executivo Federal, acho que não é por aí, enfim. Mas, não sei, acho que tem que esperar para avaliar melhor.
0: Uh, vamos lá. O governador de São Paulo, João Dória, está liderando aí uma ideia de retorno às aulas, e isso pode inspirar vários estados nesse sentido, lembrando que São Paulo é o epicentro da, pan da pandemia né? Da, aqui no Brasil. Como é que vocês veem? Volta às aulas? Já é o momento para discutir isso?
1: Bah, isso aí, eu tenho meu filho, né, gente? Com 9 anos, estou com muita peninha dele, assim, porque esses dias ele falou: mãe, eu estou com saudade de jogar meu futsal. Uh, esses dias, então, assim, uh, outro dia eu fui andar com ele de bicicleta aqui na frente de casa, ele viu um coleguinha, ele, parecia que ele nem sabia conversar direito com o coleguinha, então eu acho que a gente vai ter um problema social bem grave, mas a, acho que não é o momento de voltar às aulas. Tem um decreto do governador aqui de Santa Catarina que determina a suspensão até dezembro, ou seja, nesse ano não ter mais aula presencial. Na escola do meu filho, eles estão fazendo uma pesquisa e estão trabalhando com a possibilidade de voltar, por exemplo, ter dois, três dias de aula por semana. Eu nem sei o que dizer, eu acho que, eu acho que é melhor não voltar, mas voltasse. Eu penso,
2: eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer como foi feito na França, né? que a gente volta, começa a ter contágio e de novo fica em casa. É muito complicado porque a gente está enfrentando um vírus que ele está nos surpreendendo, né? porque uh, ele tem uma rápida propagação e aparentemente ele consegue ser um dos vírus de maior propagação que a gente já enfrentou, e até a gente ter biossegurança para realmente retornar, eu acho muito complicado. E a gente parece estar longe, acho que vocês também se iludiram, acho que vocês também pensaram que quarentena seriam 40 dias, ou até menos. É. E a gente já está há três meses. Assim como a Karen tem um filho, eu tenho a minha filha de três anos, que ela vai na escolinha e ela, ela quer ir para a escolinha. Ela não tá a gente não pode passear, a gente não pode fazer viagens, a gente. E ela está em casa. E, e só que ao mesmo tempo que é, é, um, é um problema do aspecto, como a Karen falou, educacional, social, a criança em casa, também é um problema lançar ela a um grupo, a uma aglomeração de crianças que não tem a maturidade, talvez, ainda para se cuidar. Então é muito complicado esse retorno às aulas. E quando a gente começa essa pressão para a volta às aulas, pela volta às aulas. As pessoas precisam entender, nós não vivemos mais em 2019. Aquele mundo que existia até 2019 não existe mais, gente. Então não vamos nos iludir achando que vamos voltar ao abre aspas normal. Nós nunca mais voltaremos ao normal. É.
0: A gente precisa entender isso. Talvez. Mais uma curtinha, essas... então, da semana. Hum. Não, não tem tempo para argumentação. É pá, bom, tem que ser sucinto. É. Fux eleito o presidente do Supremo eh, Tribunal Federal, prometeu lutar pela democracia, já foi dialogar com os generais, e eu não esperava nada menos que o ministro do STF que ele lute pela democracia, mas tudo bem. É, Karen, como é que você vê o ministro Luiz Fux à frente do STF?
1: Ai, não sei, gente. <risos> que
0: ótimo! a Karen que é, de, é direito constitucional não sabe o que esperar
1: do Fux e agora eu vou entrar aqui. Não, eu acho o seguinte, né? Eu eu respeito os ministros do STF, concordo com algumas coisas, discordo com outros. Tem várias decisões que eu não concordo, que eu repudio. Uh, não sei, acho que que não é não é o melhor presidente, ali não... sim para falar rapidinho, né? Acho que não é o melhor, mas tu, vamos vamos confiar também.
0: Bolsonaro, alguma consideração sobre o eu, ministro Fux? Eu, 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 eu
2: concordo com a Karen, a gente precisa confiar na, na instituição STF, né? mesmo não concordando com algumas coisas dela, e assim, assim como eu fiz bons votos para o novo ministro da Educação, e a Karen também, e tu também, Arnaldo, acho que a gente tem que fazer bons votos e... Cara, como tu falou, Arnaldo, vai defender a democracia... É o mínimo do mínimo que ele tem que fazer. né? Afora isso, torçamos para que o Fux tenha um, um, um bom mandato aí à frente do STF.
0: Bom, e já que vocês adoram falar sobre os Estados Unidos, já pode-se iludir com Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, em novembro? Porque nas pesquisas aparece com 14 pontos acima de Donald Trump. É uma margenzinha um pouco melhor que a Hillary teve em 2016 é, e o Trump e aí não sei eu sinceramente eu não acredito muito nas pesquisas porque o público com voto facultativo é muito volátil
1: Gente, eu acredito que depois dessa onda que a gente está passando aí, você sabe que sempre as coisas boas, elas sempre vêm depois das coisas ruins. Então, isso serve para nós na nossa vida pessoal. Se a gente tiver numa fase muito ruim, fica feliz porque é que vai acontecer uma coisa boa. Então, assim, o Trump não vai ganhar e o Bolsonaro não vai ganhar também, tá? É isso que eu acho.
2: Eu, eu torço pela não reeleição do Trump. E sempre lembrando que realmente os Estados Unidos e o país tem voto facultativo e tem depois também a eleição indireta, né? que são os colégios eleitorais que acabam definindo. O Trump ele teve menos votos totais do que a Hillary e mesmo assim virou presidente. Entretanto, quando a, a votação ela acaba sendo com um percentual X a mais... É muito difícil que os colégios eleitorais eles sejam tão distantes da, da votação, né? É, espero que que o Trump não seja reeleito, mas mesmo que o Joe Biden seja presidente, Estados Unidos não muda muita coisa além do discurso. O Obama, queridão, continuou com as guerras e invasões aos países, né? Só que ele era um queridão que Maltratava a gente de um jeito diferente. <risos>
0: era, um, era, era um marido que maltrata mas cozinha, né?
2: É, é tá... maltrata, mas traz flores às vezes.
0: Que coisa séria. Gente, muitíssimo obrigado. Estamos é, fechando aí mais uma edição do Não Bati o Martelo, edição número 4, que fica disponível na nossa fanpage, agora vinil Rock Café, disponível para este podcast também no Spotify, você pode procurar lá Não Bati o Martelo, até a sexta-feira que vem. Karen Bussunda, muito obrigado seus beijos finais de Não Bati o Martelo. A
2: Karen não, não pode esquecer da música. Qual é a música? É, Tem uma trilha é, o fim de semana, Karen. Vou fazer, eu
1: vou fazer. oferecer a minha música aqui. Primeiro, eu quero me despedir do Arnaldo do Bussunda. Tem sido uma alegria compartilhar essas tardes de sexta-feira. O pessoal que nos acompanhou e vai acompanhar também. E quero dizer o seguinte, gente, assim, aqui a... Acho que a gente tem que também se olhar para a gente e pensar. A gente pode, no nosso micro-universo, modificar. Por exemplo, hoje, tu pode melhorar a vida de alguém, do teu pai, da tua mãe, da tua filha, do teu amigo, de alguma maneira. Às vezes com pouca... Né? Às vezes é uma palavra, às vezes é ouvir. Às vezes é, sei lá, alguma questão material que a gente possa fazer. Então acho que a gente tem que De forma pequena também Construindo isso e, e, e difundindo isso na nossa sociedade E a música que eu quero oferecer Hoje é Imagine De John Lennon Imagine um mundo sem fronteiras Sem guerras, né, sem coisas Que separam o ser humano né? Aqui mesmo, nosso pequeno grupo De três pessoas, temos divergências e Temos congruências Mas eu acho que o mais importante é a gente sempre Valorizar mais o que nos une do que o que nos separa.
2: Caiu a máscara que do bonito. comunismo da Karen quando ela defendeu Imagine. né? A gente sabe o que bar. a letra ela é uma letra que emula socialismo marxista-leninista
0: em plena Guerra Fria.
2: Tá, Você não mas, tinha não, percebido não ainda,
0: Bussonda? É. Você não um tinha negócio. percebido que a, que a Karen é comunista ainda? Não, <risos> eu gente... só... Eu só só, só pra percebeu quem não, agora que ela eu eu digo, pra audiência Pra quem é da audiência que não
2: tinha percebido ainda, gente, a Karen. É, é assim, ó, PCO. Pessoal. Olha que
1: cara que eu tenho de comunista. Gente, sério, eu sou tricapitalista como vocês, mas eu acho que a gente tem que criticar o capitalismo também, né? E tem que ver o que tem que de é bom no. Né? Olha só, parece que às vezes tem pessoas que, que têm tanto medo do comunismo como se não tivesse um monte de problema no capitalismo, né? Então.
0: Isso é fato. Bussunda, valeu, um abraço. Um abraço aí, queridos. Bom fim de. Feito. Este é o não bati o martelo Number 4. Até a próxima edição. Tchau.
1: Tchau.